0: Halleluja, ein Podcast aus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Talle. Heute zum 13. Juni 2021, dem zweiten Sonntag nach Trinitatis. Von Zumutung und Mut, vom Hören und Handeln, von Krise und Neuanfang. Der Prophet Jona in Ninive. Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast aus der Peterskirche. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein Mann liegt am Ufer des Meeres, ausgespuckt von den Fluten, erschöpft, ausgelaugt, aber am Leben. Hinter ihm die See, die Wasseroberfläche ausgebreitet wie ein blaues Tuch, das die Untiefen bedeckt, das gleichmäßige Rauschen, wenn sich die Wellen am Strand brechen, das Glitzern der Sonne auf dem Wasser. Alles so ruhig und friedlich jetzt als wollte es die Not und die Gefahr, der er entronnen ist, vergessen machen. Er spürt den Sand, auf dem er liegt, die Sonne, die ihn wärmt und trocknet, festen Boden, Licht, Luft, ja, Luft zum Atmen, gerettet aus der Tiefe des Meeres, gerettet vor dem Ersticken, gerettet, aufgefischt von einem Fisch. Was für eine absurde Rettung, denkt er und erinnert sich an seine Panik, als die Wogen über ihm zusammenschlugen und er dann noch dieses riesigen Tieres gewahr wurde, das ihn verschlingen wollte. War es wirklich so? Er weiß es nicht mehr. Nur, dass er in diesem Moment tatsächlich gebetet hat. Endlich wieder. Und wie natürlich es auf einmal gewesen ist, seine Angst, seine Verzweiflung, seine Not herauszuschreien. Er hat seinem Herzen Luft gemacht, unter Wasser. Wie merkwürdig. Nun liegt er am Strand, weiß nicht mehr, war es Traum oder Wirklichkeit? Doch eins wusste er, er hatte verstanden, so wie es war, ist es nicht gut gewesen. Und er hatte sich geschworen, es konnte so nicht weitergehen. Wenn es denn überhaupt weiterginge mit ihm, muss es anders werden. Da ist ein anderes Leben, das auf ihn wartet. Jona, der Prophet in Spe, liegt da an der Schwelle zwischen Wasser und Land und um ihn soll es jetzt gehen. Vier Kapitel kurz ist das biblische Buch, das von ihm erzählt. Und über das dritte will ich mit dir jetzt nachdenken, in dem Jona tatsächlich zum Propheten wird, zu jemandem, der ausrichtet und teilt, was Gott ihm gezeigt hat. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Gott bringt sich in Erinnerung und erneuert seinen Auftrag. Und Jona? Er geht los. Die Zumutung Gottes ist ihm zum Zuspruch geworden. Gott hat ihn nicht preisgegeben in seiner Flucht, hat ihn gerettet aus der Flut. Jona geht weil Gott ihm etwas zutraut. Ja, in Zumutung steckt auch Mut. Gott braucht mich, denkt Jona. Ich bin ihm nicht zu klein. Aber klein ist Jona doch. Steht man vor Niniveh, können einem Zweifel kommen. Eine Stadt, drei Tage reisen groß, ein Moloch, unüberschaubare Menschenmassen, wie soll man die alle erreichen? Mit einer groß angelegten Informationskampagne? Anzeigen in allen Medien? Massenkundgebungen? Die Aufgabe könnte einen erschlagen. Jona jedenfalls geht in die Stadt hinein, vielleicht auf der Suche nach dem größtmöglichen Platz mit der bestmöglichen Wirksamkeit irgendwo im Zentrum. Doch nachdem er eine Tagesreise weit gekommen ist, geht er nicht mehr weiter. Jona kann es nicht mehr aushalten zu schweigen. Und die unüberschaubare Masse der Stadtbevölkerung hat Gesichter bekommen. Sie setzt sich doch aus Einzelnen zusammen. Menschen mit je eigenen Erfahrungen, Empfindungen, Einsichten. Jona muss einfach aussprechen, was wichtig ist. Und hoffen, dass einer hört. Oder eine. Es sind nur noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Eine furchtbare Aussicht. Seine Erschütterung erschüttert sie auch. Und so nach und nach erfassen sie, was er meint. Das, was sie lange nicht wahrhaben wollten, was sie zu verdrängen versuchten und was ihnen doch in schlaflosen Nächten zu Bewusstsein kam. Die unhinterfragbaren Leitlinien ihres alltäglichen Handelns. Das treibt die Stadt in den Untergang. Leben wird nicht mehr möglich sein. Und die Frist ist knapp. Manche wollen es ignorieren, andere erwägen die Flucht. Doch ein Blick in die Augen Jonas zeigt ihnen, das ist kein Weg. Er hat es ja probiert. So oder so würden sie alles verlieren. Und das Wunder geschieht. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, heißt es in der Bibel, und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Der erste Schritt, das Herz berührt, die Seele erschüttert, schlagartige Selbst- und Gotteserkenntnis. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Der zweite, innehalten und aufhören mit allem, mit Essen und Kochen, mit Einkaufen und Handeln, mit Hausarbeit und Geld verdienen, anhalten, Pausentaste, freiwilliger Lockdown. Und sie riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Ein Innehalten und die Frage nach der Richtung. Denn das heißt Buße, Umkehr. Beachtlich, das musste keiner anordnen. Die Leute haben selbst gemerkt, was jetzt dran ist. Eine Graswurzelrevolution. Dann kommt es vor den König. Und nun wird es politisch. Was die Bevölkerung erfasst hat, wird von der politischen Klasse nicht ignoriert. Erstaunlich. Der König macht mit. Vielleicht ein noch größeres Wunder. Aber selbst für Demokratien ist zumindest das Tempo ungewöhnlich. Der König erlässt Gesetze und ruft zur Selbstbesinnung auf. Jeder soll da, wo er kann, tun, was nötig ist, um das Unheil abzuwenden. Und vor allem lassen, was zum Schaden führt. Das nächste Wunder Gott lässt sich erweichen. Die Umkehr hat Erfolg, weil sie ehrlich ist, weil sie aus der Reue erwächst, dem Erschrecken vor dem eigenen Tun und seinen Folgen und weil die Menschen den Strohhalm ergreifen, der sich ihnen bietet. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht, heißt es am Ende. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Geschichte von den Menschen von Ninive ist ebenso erstaunlich wie die des Propheten. Jona vollzieht eine Kehrtwende im Bauch des Fisches am Tiefpunkt seiner Flucht. Die Menschen von Ninive tun das auch, eine Kehrtwende nach der furchtbaren Prognose. Und schließlich ist es sogar Gott, der eine Kehrtwende vollzieht. Es reut ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ich gebe zu. Ich möchte diese Geschichte auf dem Hintergrund der Klimakrise auslegen. Die vielen Warnungen, die man überhört hat über all die Jahre. Das Wissen, das man ignoriert hat. Und dann sitzt ein 15-jähriges Mädchen vor dem schwedischen Parlament mit einem selbstgemalten Schild, Schulstreik für das Klima. Und erst seitdem erfasst eine Welle des Umdenkens die Gesellschaften. Ob die Umkehr, für die Greta Thunberg eintritt, so radikal erfolgt, wie es nötig ist? Und wird Gott Erbarmen haben? Oder ist das Klima an seine Stelle getreten? Oder sind es die Corona-Wellen, die sich aufdrängen, wenn wir das Bild des Propheten am Strand betrachten? Was ist alles? Wer ist alles über Bord gegangen im Kampf ums Überleben? Jona wird von den Wellen ans Ufer gespült, halb tot, halb lebendig, auf alle Fälle irgendwie halb, ausgelaugt, und nach Atem ringend. Und wir, von den Corona-Wellen ausgespuckt, wie werden wir weitergehen? Die Wellen schwappen noch um die Welt. Jonas hat sich aufgerappelt und Verantwortung übernommen. Menschen gewarnt, wie kostbar das Leben ist. Und wie dumm es ist, alles durch Ignoranz aufs Spiel zu setzen. Was aber damals wie heute gilt, Gott geht es um die Menschen. Er ruft sie zur Umkehr. Ja, Verantwortung übernehmen zu sollen ist eine Zumutung. Aber gerade das macht Mut. Gott traut mir zu, einen Unterschied zu machen, ein Anfang zu sein. Und schließlich, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das gilt, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Es grüßt dich herzlich, Thorsten Rosenau, Pastor in Talle.